0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy habita en una gran pecera. Vive en las profundidades de los grandes océanos, aunque es un tipo sencillo. Se da poca importancia a sí mismo y ha aceptado esta entrevista con una sonrisa y sin poner líneas rojas. Es un pez grande, pero muy amable. Después de Accenturo Indra, hoy trabaja en WPP con el objetivo ambicioso de la transformación digital y el desarrollo de negocio. Enrique Zorrilla, Head de Transformación y Desarrollo de Nuevo Negocio de WPP en España. Bienvenido a news to you, muchas gracias.
1: Joder, Muchas gracias a vosotros por invitarme, es, es todo un privilegio estar aquí. La gente
0: verá que eres un tipo muy sencillo, eh, pero bueno, no tenemos habitualmente a gente que ocupe cargos de gran relevancia en, en multinacionales. Así que te agradezco que hayas hecho un hueco en la agenda, que, que siempre es complicado.
1: Bueno, eh, bueno gracias a todos vosotros y a los que nos lo van a escuchar. Y, y separar siempre la persona del cargo. El cargo es el que es importante. ¿eh? La, la persona es la que es y ocupa un cargo en un momento dado y en otro puedes ocupar ninguno o otro mucho más o mucho menos glamuroso.
0: El reto a veces es eh, sobrevivir a las, a las preguntas en las entrevistas. Hoy le <ríe> añadimos la, la variable térmica. Sí. Vale,
1: <risa> estoy aquí temblando.
0: <risa> Espero que no, que no mueras, pero bueno, si, si ves que agonizas, nos haces alguna señal y paramos, ¿vale?
1: Nada, te preocupes, vamos a ello.
0: ¿Qué, qué es WPP?
1: Muy buena pregunta. Pues mira, le hemos dedicado tiempo en el último año a, a pensar eh, cuál es el reposicionamiento de WPP, ¿no? porque el, el sector está absolutamente revolucionado. Entendiendo como sector de WPP algo tan amplio como la comunicación y la transformación. Y a lo que hemos llegado es a, a la conclusión de que WPP es la compañía de transformación creativa. Y ahora me voy a tener que explicar qué, qué es esto de transformación creativa. ¿no? Eh, um, desde luego nuestros clientes están en un entorno pues el que es el que vivimos todos, que es un entorno... Eh, llámale buca o llámale como quieras, pero algo que se está eh, moviendo con, un, con unas dosis de incertidumbre y de ambigüedad tremenda. ¿no? Y ahí nuestros clientes quieren hacer eh, su exposición de marca, digamos. ¿no? Y nosotros les ayudamos eh, desde tres ejes, digamos que combinamos capacidades muy distintas porque wp es un, una entidad en la que caben muchísimos tipos de agencias desde eh, una agencia de investigación como puede ser un, un cántar una agencia eh, de creación de negocio y de, y de marca como es un super union agencias de, de creatividad, como la superpremiada señora Rasmore o Gilby, William eh, Guayaner, Guyanair, Gundeman Thompson, que poco a poco van combinando eh, muchas habilidades tecnológicas que están dentro de, ese, de esos grupos, o nosotros llamamos agencias integradas, hasta el puro PR eh, o Public Relations, o Public Affairs, con con compañías tecnológicas, como puede ser un, un de cóctel, ¿no? Entonces, combinamos toda esa, todas esas actividades o todas esas disciplinas y, eh, pues, hacemos un, una liberación tecnológica de las posibilidades de las empresas. Y... Y esto eh, es como nos definimos, como esa, como esa eh, combinación de, de diversas eh, disciplinas con una característica añadida que es la creatividad. La creatividad está en el ADN de todas las agencias de, <ríe> creativas, ¿no? pero hasta ahora no se había, no se había liberado en, ...gracias a, a, al aporte de la tecnología y al el, y el entendimiento del, del, uh, del destinatario final de la comunicación a través de los datos. Entonces, WPP ahora mismo ofrece esto a las empresas. Ofrece, déjame trabajar contigo, vamos a ver tu, tu, si quieres, tu huella eh, global... Y a través de todas estas disciplinas llegamos a tu audiencia en una forma bastante novedosa. Piensa que, que el negocio, del, o el negocio, la comunicación ha estado siempre basada en emociones. O sea, con una agencia, un creativo bueno lo que hace es llegar a una audiencia determinada a tocar una parte de... ...de su corazoncito, de sus emociones... ...que haga que alguien se decante por una marca u otra... Eh, ...más allá de los valores racionales que puede, que puede encontrar. ¿no? Y, eh, y esto eh, está uniendo racionalidad con emociones... ...con una planificación brutal... Porque tú tienes que buscar tu audiencia y tu audiencia estará en alguno de los medios. No va a estar en todos y no va a estar en todas las apariciones en esos medios. Ahora ya somos capaces de segmentar y decir, bueno, pues eh, si yo estoy buscando un individuo de mediana edad, como puedo ser yo, eh, con un nivel adquisitivo X para que me compre un Volvo XC90, tendré que ir a buscarlo aquí… O bien, sabré que es este porque antes ha tenido una cookie o tengo una forma de sementarle. Y eso hace que esa, eh, ese esfuerzo inicial creativo se haya convertido en algo muchísimo más uh, racional y muchísimo más planificado y con una, una necesidad tecnológica mucho mayor. No sé si me he explicado o te he liado. No, no,
0: totalmente. Además, yo creo que la gente que no conoce WPP ahora tiene una foto bastante clara de, de, de a qué os dedicáis. Siempre me ha fascinado el universo de, de marcas que, que engloba WPP. A, sí. has, por cada vertical has dicho varias, sí. pero me parece fascinante porque al final llega un punto en el que mmm, se, se incentiva un poco la competición entre agencias en el mismo segmento, ¿no?
1: Bueno... Eh... A ver, yo llevo dos años en WPP. Va a ser dos años en abril ahora. Entonces, no me podéis considerar en ningún momento como un experto eh, en marketing. ¿vale? Lo mío es transformación. Ahora, eh, ¿hay competición entre las agencias de un grupo? Pues eh, sí y no. Cuando el grupo lo crea eh, Sir Martin Sorrell. Eh, simplemente es un grupo, eh, un holding financiero y efectivamente las agencias competían entre sí. Eh, necesita un grupo, y que coste que yo no hago la estrategia del grupo a nivel global. <ríe> no, no me siento con marrita decirle a decirle cómo tiene que llevar esto. Aunque sí me he sentado con él, no para esto. Eh, hay cierto grado de competición. Claro, Lo cual está no bien, ¿No? Lo vaya. cual está bien, pero mi labor está en intentar uh, que no haya fricciones en esas competiciones. Porque um, mm, tenemos mucho campo fuera. Quiero decir, uh, WPP, como mucho en el mundo, puede representar un 16, un 20% de, de todo el escenario de comunicación que pueda haber. Entonces, queda que un 80% ahí fuera para pegarnos por él. No nos vamos a pegar por lo que, por lo que ya tenemos. ¿no? Pero sí que hay eh, muchos estilos diferentes. O sea, no es lo mismo trabajar eh, con uno Gilby que trabajar con un Wonderman Thompson. Cada uno tiene su idiosincrasia, sus líneas eh, creativas y, eh, y bueno y, y hacen cosas distintas que en un momento dado le van mejor a un anunciante o a otro
0: ¿Cuál sería un actor similar? ¿El principal rival de WPP?
1: Bueno, tenemos, tenemos IPG, tenemos uh, Omnicom, tenemos Avas eh, hay unos 5 o 6 grupos
0: Claro, Hablabas de una penetración de en torno al 20% eh, no hay tantos mercados en los que un solo actor eh, aglutine el 20% es una cifra eh, extraordinaria
1: bueno, no creas. A ver, el, el, eh, a lo mejor es menos incluso. ¿eh? Eh, no tengo las cifras eh, porque, claro, este es un negocio en el que eh, juntamos todo en un mismo, en un mismo, eh, en una misma etiqueta. Pero el negocio de medios eh, da muchísimo volumen y el negocio creativo es un negocio muy distinto. Entonces, eh, en los medios tal vez haya mmm, más escala y en el negocio creativo estemos eh, sin barreras de entrada tan evidentes. Ahora, ahora mismo con la tecnología yo creo que sí que se van a desarrollar más barreras de entrada. No es lo mismo hacer una campaña basada en, en feelings que coger esa campaña basada en, en esas intuiciones pasarlas por una inteligencia artificial y decirte si eso va a funcionar o no, antes incluso de rodarla. Entonces pues ahí sí que va a haber más barreras de entrada.
0: Ahora cuando comentabas los servicios que ofrecéis, a mí me surgió la idea, yo pensaba, pues, sí, qué interesante sería crear un proyecto de emprendimiento dentro de WPP, crear, crear startups eh, y dedicar recursos y, y tiempo de nuestros servicios a lanzarlas e ir validando modelos de negocio porque si eventualmente una startup se convierte en un proyecto rentable, pues es el, el margen es brutal para el grupo y, y, y crea una nueva línea de negocio.
1: Claro, claro que se hace. Se hace, se hace eh, mucho en Estados Unidos. Hace eh, tres o cuatro meses estuve hablando con, con una startup nuestra de, de Estados Unidos que nos ayudaba a meter publicidad nativa en videojuegos. Entonces, eh, hay programas de, de startups que funcionan tanto a nivel wpp como en alguna de las agencias o gilby en españa tiene un, un track importante de, de startups que al amparo de, de una multinacional como gilby van van encontrando su camino no siempre es fácil ¿eh? ya y esto hablo desde mi propia experiencia como como emprendedor eh, nosotros en un momento dado, en un, cuando lanzamos un, una empresa de, de gemelo digital del libro, pero identificando eh, eh, ejemplar ejemplar, no título a título, nosotros podíamos seguir pues como, como alguien estaba leyendo un libro en su versión digital, volvía a la versión papel, volvía a la versión digital y teníamos toda... La data asociada al hecho de, de lectura, ¿no? Toda la data. Eh, nos asociamos con una multinacional, una editorial multinacional que nos ahogó. Nos ahogó porque sus tiempos y sus prioridades son otros y nosotros no podíamos esperar, pero fuimos eh, demasiado naives en aquel momento y, y firmamos un acuerdo de exclusividad que acabó, que acabó matándonos.
0: Qué historia, ¿eh? esto a veces pasa, muchas veces el, el peligro de acercarse a un, a un actor más grande te, te acaba, te acaba sí, quitando un mercado.
1: Eh, me, me, una vez en una conferencia en el IES en, en Barcelona me, me dijeron, bueno, ¿y tú cómo ves esto? Y yo les dije, pues mira, eh, nosotros somos un pequeño bote y vosotros sois un paquebote. Entonces la olita que provoca el paquebote <ríe> hace zozobrar al bote. Y simplemente el acercamiento pues puede que, que no resulte tan exitoso como, como creíamos.
0: ¿Ves que se va cambiando la, la mentalidad? ¿Es, ¿Es más fácil ahora en España proponer proyectos de este estilo? Que hablabas de startups o ¿no? de intraemprendimiento, que a lo mejor en, en Estados Unidos es muy común o más habitual para WPP. ¿Crees que poco a poco se va generalizando o todavía vamos un poco con retraso?
1: A ver, no, creo que aquí me voy a escapar de, de lo que es el entorno WPP, ¿no? porque eh, WPP es una empresa que cotiza en Nueva York y en Londres y, y España, eh, siendo un mercado importante, somos el noveno o el décimo mercado a nivel mundial, eh, no cuenta con las facilidades que... Eh, de, de toma de decisiones o de, o de escala que pueda tener en Nueva York o en Londres son cosas distintas, entonces claro. hago una abstracción y digo ¿es posible el intraemprendimiento en España? Sí ahora estamos viendo eh, compañías que están muy abiertas a ello, un Ferrovial un ACC un, eh, un BBVA cualquiera de ellas está, por decir algunas ¿eh? o sea que nadie se crea que solo son esas ...están mucho más abiertas que hace tiempo a, a este tipo de, de actividad. Eh, a la fuerza Orcan o sea, han visto, sobre todo pues, las fintech que están saliendo en entornos... Donde, ...donde aportan una ventaja competitiva brutal y el negocio tradicional... Eh, tiene que tomar una, una decisión con respecto a lo que está viendo, O trabajo con ellos o, o van a acabar, alguien va a acabar creándose en mi mercado.
0: ¿Qué criterio, no sé si lo hay, eh, ordena los verticales? Hablabas de que en cada vertical, por ejemplo, en Creatividad hay varias agencias. Sí. Esto es eh, número de empleados de las empresas a las que se, se dirigen, eh, facturación. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué criterio sigue un poco WPP para ordenar la oferta?
1: Bueno, eh, la oferta, cuando yo me pongo a trabajar en, en, un, en una forma de llevar WPP al mercado distinta, eh, yo pienso por un lado en, en mi cliente, quién es mi cliente, ¿Qué me, está, qué me está exigiendo, qué está pasando en ese cliente, cómo puedo resolver sus necesidades de una manera más integrada, más eficiente, eh, más innovadora, porque el sector está cambiando mucho. Por otro lado, eh, tengo que pensar en el producto, o sea, cuál es el producto que yo puedo ofrecer. Eh, puedo combinarlo de alguna forma que, que resulte eh, más eficiente o más eficaz. Y luego me tengo que fijar en, eh, ya en el propio en el propio aporte de WPP como paraguas de todo esto. ¿no? Entonces, eh, el criterio lo marca el cliente. ¿Quién puede servir mejor al cliente en un momento dado? O sea, ¿Quién es eh, la agencia que en cada momento puede dar un servicio mejor? Y habrá agencias que estén especializadas en, en uh, el sistema financiero español y otras que estén especializadas en uh, fast-moving consumer goods. Eh, por ahí tendría que ir, pero luego dentro de eso, ¿y qué estamos haciendo? Porque no es lo mismo hacer eh, eh, shopper que hacer comunicación en televisión, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos?
0: Claro, en tu, en tu llegada me imagino que el, que el proceso debe ser un poco como, primero asimilar la, la dimensión del grupo, ¿no? entender las áreas de negocio y luego pensar en, en, en formas de optimizar o, o esa parte de transformación, Et, ¿Tú rápidamente viste por dónde ibas a tirar o ha sido un, un gran esfuerzo el, el pensar cómo se puede optimizar una empresa que ya funciona muy,
1: bueno, muy bien? todo tiene truco. O sea, antes de llegar a mí me contactan y luego viene la pandemia. Hubo ahí unos meses de, de uh, tiempo para pensar en el que realmente estuve pensando uh, cómo se estructura el grupo y qué hacer, ¿no? Y, y perdona, porque si tengo la alergia, que vamos, y realmente ese, ese estudio de, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quieren mis, mis clientes? Eh, ¿Cuál es la oferta que les voy a, a llevar? ¿Y cómo la voy a organizar? Eh, es, es obvio que aplica en cualquier, en cualquier circunstancia. Mm. Entonces eh, luego llegas allí y realmente lo difícil es llegar a entender todo lo que hacemos y, y te das cuenta que la primera eh, barrera es que todos entendamos todo lo que hacemos y esto es muy complicado porque eh, son empresas que hasta hace eh, relativamente poco, como tú me decías al principio, han competido. Y, y cada una compite en su, en su, con sus propias armas en un terreno que no está muy bien definido. Entonces, claro, yo tengo una empresa que… Y ahora, fíjate, vuelvo a los ejemplos de cuando yo trabajaba en Accenture y me tocaba hacer el planteamiento global de, de clientes de Accenture. Y digo, oye, es que tengo un especialista en finanzas… Que tiene muy buena entrada o trabaja muy bien con determinado cliente en Suiza. Y el cliente le pregunta si tú haces eh, temas de, de supply chain. Y el, el, el otro le dice: Yo, por supuesto, que hago temas de supply chain. Y, y va y se presenta allí con un equipo prestado de supply chain que ni es el suyo, ni lo entienden, y, y al final hace un trabajo mediocre. Entonces, lo que te tienes que asegurar es que eh, haya ese, esa plataforma de confianza para que traigas al mejor de tu organización a hacer lo que te están pidiendo.
0: Claro, esto implica incluso, quizá, eh, cambiar la forma en la que se mide la facturación del grupo, me imagino.
1: En cualquier caso, eh, pasa por cambiar los incentivos de la gente eh, si tú quieres cambiar sus, sus formas de actuar. Esos incentivos normalmente están ligados a un pianel, pero no significa que el pianel que la optimización del PNL actual sea lo mejor para el grupo dentro de, ponle, tres años.
0: Yo el escenario que me imagino es eh, las tiendas de ropa, por ejemplo. ¿no? Mm. Hay dos tipos de empresas. Las que dicen, oye, el, si llegamos al objetivo, pues esto se reparte, ¿vale? O sea, el objetivo de ventas es grupal. Y luego hay empresas que dicen, el objetivo de ventas es por empleado. Entonces, claro, a veces te peleas ¿no? por el cliente, porque entra un cliente y dices esto me hace estar más cerca.
1: Es más complejo que esto todavía, porque imagínate ahí ese empleado, ¿no? Si... y tomamos ese ejemplo, y digo, el empleado, eh, pues, donde realmente consigue eh, ventas más fáciles es en la marca A. ¿No? Entonces el empleado de un gran almacén vende mucho de la marca A y dentro de la marca A pues hay un modelo de gabardina que, es que se vende solo y el empleado vende esto como un campeón y dices bueno ya pero es que yo necesito vender A, B y C porque tengo acuerdos de distribución con A, B y C y no puedo prescindir de A, B y C porque si no el cliente va a identificar solamente con la marca A y me convierto en un distribuidor de la marca claro. A y yo no quiero ser eso. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un gestor de ese almacén? Pues debe llamar a los empleados y decirles no vais a tener un, un incentivo de ventas en función de volumen. Os voy a obligar a que vendáis A, B y C y tenéis tres incentivos. O el incentivo dividido en tres. tenéis que vender A, tenéis que vender B y tendréis que vender C. Ese es solo un aspecto. O sea, si lo llevas a... a a cualquier multinacional tiene unas tipologías de productos muy distintas y, y tienes que, que equilibrar eso muy bien. Y luego, por supuesto que tienes eh, vendedores mejores que otros, pero, pero bueno, pues ahí está que tengas que formar equipos multidisciplinares y, y saber gestionar los méritos de cada uno, que no es fácil, de hecho es la clave de todo.
0: Entonces decías que lo importante es separar a la persona del cargo. Sí. Pero claro, esto hay mucha gente que no lo hace.
1: No, esto, bueno, pues sí, se llega... Eh, se llega... Yo creo que con la madurez, ¿no? Uno deja de decir eh, yo soy y dice yo trabajo de... Y es otra cosa.
0: O sea, ¿tú crees que muchos de los problemas de gestión o, o muchas oportunidades de mejora pasan por precisamente esta gestión de egos, gestión de darse importancia a uno mismo, el problema de eh, sentir que a veces si trabajo en equipo parece como que estoy cediendo eh, intelecto, estoy cediendo importancia. o sea ¿Tú crees que muchas veces los problemas van más por ahí que por la operativa diaria o, o cómo, lo, cómo lo vives?
1: Bueno, las personas pueden actuar como... como aceleradores de de lo que ocurre en su entorno o como amortiguadores para lo bueno y para lo malo entonces eh, lo que lo que es uh, prácticamente suicida es ignorar el hecho de que uh, somos personas y que y, y, y esto lo han hecho muchas veces muchas compañías pensaban que uh, y estoy pensando en mis tiempos de consultor de cuando yo empecé um, formaban uh, consultores todos cortados por el mismo patrón. e Intentaban que, que todo aquello eh, funcionase un poco en la estructura uh, militar de, casi de, de tiempos de los romanos. ¿no? Estos van a funcionar así porque así les he hecho. Entonces, eh, la estructura militar lo que trata mm, es de desarrollar la obediencia ciega y... Uh, porque el día que tengas que estar en la trinchera y tocar el silbato tienen que saltar 100 tíos al, al campo sabiendo que los pueden matar, o que el 50% de las veces lo van a matar. Sí. Eh, esto se deja fuera muchas cosas. Esto anula creatividad, anula soluciones fuera del marco, anula y, y, uh, y es un modelo casi para, para situaciones conocidas en las que tú has eficientado un determinado proceso. Ahí el ego, eh, digamos, que tiene poca importancia porque está muy, muy subyugado a, a lo que es el proceso. Cuando nos vamos a, a arquitecturas eh, de, de ejecución más libres, en las que, bueno, vamos a formar un equipo, pero ya aquí... Este toca el pito, el otro es la flauta y esto es otra cosa y a lo mejor hay que tener una, una apertura eh, a diferentes formas de hacer y cuesta más llevarlo. Es mucho más rico, pero los egos salen, lógicamente, y salen con, todavía con más, con más eh, visibilidad y hay que gestionarlos o sea, no vamos a dejar de ser personas esto entonces dices, bueno, pues sí hay que poner unos, unos mínimos y después, tienes un equipo y dices, oye, pues mira eh, hay un principio mínimo que es el de integridad, es decir, yo siempre voy a reaccionar de la misma forma ante determinado estímulo no me voy a, no voy a engañar no voy a poner un día una cara y otro día otra eh, y, y luego está el tema del respeto o sea pues te ganas la confianza. Y la confianza es la palabra clave. Un equipo se distingue de un conjunto de personas, porque un conjunto de personas apuntan un, sus diversas habilidades. Me voy al fútbol, como en el PSG. El PSG tiene un magnífico conjunto de jugadores, pero no tiene un equipo, porque todavía no hay confianza entre ellos y hay una competición de egos. Entonces,
0: bueno. Qué difícil. En Enrique, da la sensación de que a ti se te da muy bien gestionar marrones.
1: Eh, sí, pero no digas muy alto, porque, porque luego todo el mundo me los envía. <ríe> Decía mi abuela, en comunidad no demuestres tu habilidad. Pues sí, a ver si me da bien y claro, luego me lo meten.
0: Claro, a ti te hace años alguien, algún directivo te vio tranquilo y dijo, uy, este tiene temple, vamos a mandarlo a apagar incendios, ¿no?
1: Sí, fue tras un. Tras un cambio, bueno, yo de, la verdad es que uh, en mis comienzos no era para nada tranquilo. O sea, era un tío. Mi, mi médico de familia me envió a, a un. Ay, lo diré. A un especialista en, en niños, a un pediatra, que dijo que yo era un niño hiperactivo a mí de pequeño me ataban a la pata de la mesa, literal, uh, para que me estuviese quieto. Entonces, eh, pues ya más mayorcito, ya fui aprendiendo a calmarme un poco más, ¿no? ya, a tener un poco más este, este ambiente sosegado, o meter por menos el monstruo en la jaula y no tenerlo por ahí fuera todos los días. Y, y luego, pues bueno, pues eh, una enfermedad difícil de uno de mis hijos ya me puso en mi sitio y me dijo, mira, el mundo es de otra forma, entonces, eh, deja de ir por ahí como, como un quijote y, eh, y compórtate. Y ahí aprendí.
0: Has tenido esas fases, bueno, ahora hablaremos, vienes de, de Accenture, que pues también de esas grandes compañías del mundo, luego has pasado por Indra, pero, pero en Accenture he estado dos décadas, más o menos, mm. eh, y has hecho de hombre para todo. Se dirigiendo acabado dirigiendo una divisiones globales, ¿no?
1: Bueno, eh, Accenture es una estructura matricial. Entonces, eh, te daba responsabilidades eh, muy abiertas y luego te exigía eh, clientes muy concretos. Yo cuando dejé Accenture seguía dirigiendo eh, un proyecto que era el de Bacardí, que era un proyecto pues de... De inversión de 20 millones anuales que, y tenía que dar resultados sobre eso. Claro. Y, eh, eh, aparte de eso, sí, me, era el responsable de ventas de, de, um, de tecnología dentro de la industria de consumo y, y andaba de la ceca a la meca. Pero, pero te da esa, esa, doble, esa doble entidad que te hace estar con los pies muy pegados en la tierra. No era el caso de todo el mundo. ¿eh? Había gente, por supuesto, en todas las organizaciones hay gente que vive de estar en el despacho y de decir yo soy, no yo hago, que es otra cosa.
0: ¿Crees que son muy distintas las habilidades que te llevan a ser ejecutivo de alto nivel con respecto a las habilidades que te mantienen a lo largo del tiempo como ejecutivo de alto nivel?
1: Ojo, ¡Qué buena pregunta! Pues no, no creo que sea demasiado, o sea, es difícil, es difícil eh, llegar, llegar es difícil, necesitas una capacidad de análisis para saber el terreno que pisas, una integridad que es la que hace que tu equipo te siga. Y, y después eh, pues el, el trabajo con un cliente que siempre te da ese asidero de saber yo aporto y como aporto pues va a ser difícil que, que me desplacen ¿no? sí si es, si es cierto que muchas veces eh, cuando estás en ya cierto nivel, el cambio te puede, te puede sorprender, porque hay decisiones que son muy políticas y que tú no las vas a controlar, y ya está, y hay que saber aceptarlo. ¿no? Eh, y luego está otro tema, que es la, la edad en organizaciones como, como Accenture o como, o como Indra, eh, a cierta edad todo se renueva. Es muy difícil mantenerse por encima de los 50 años en según qué organizaciones, y esto... Lo viviréis todos. O sea, si, si tenéis amigos o conocéis ejecutivos que dicen, bueno, pues es que justo entre los 45 y los 55 todos tienen un cambio importante o casi todos, porque ya eh, está, no sé si es un hedaísmo o, o es que eh, realmente tenemos que adaptarnos a, a, a esas situaciones, pero es algo que está ahí.
0: ¿Hay un punto de, de desprecio por la experiencia ¿no? en España?
1: Bueno, más que la experiencia, nadie, nadie desprecia la experiencia, nadie te dice o le dice a alguien, joder, que tiene muchas experiencias, vamos a sacarte de aquí. No, las causas son otras, las causas hay que buscarlas en, en una acumulación de, de salarios ya muy elevados o... Más que esto también en, en, en uh, una acomodación de la gente. Y se buscan, se buscan perfiles que todavía tengan uh, curiosidad, que todavía tengan chispa, que todavía tengan motivación. Yo iría más por este camino. Eh, por eso para mí siempre ha sido um, imprescindible el, el seguir aprendiendo el seguir buscando los límites de lo que uno está haciendo, el salir de la zona de confort, el no estar en un despacho, el, eh, el mantenerte en contacto con, con el negocio, lo que, eso es lo que te protege ante una situación como esa. Que hay, que hay luego grandes decisiones políticas, pues llega una compañía X de tamaño... Eh, inmenso y decide bueno, es que voy a todos los que tengan más de 54 les voy a dar una jubilación anticipada o lo que sea, bueno pues, pues claro, que puede pasar habrá excepciones, pero puede pasar
0: Sí, al, al podcast nos gusta mucho traer a cracks con lo amplia que es esta categoría, porque uno puede ser un Desde crack luego. dedicándose a la restauración o, a, o al blockchain, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta traer gente que, que dices, da igual lo conocido que sea la persona eh, nos parece un crack. Y en tu caso, eh, Enrique, me genera mucha curiosidad. Eh, o sea, nos, los traemos porque decimos, nos gusta diseccionar al, al crack, ¿no?
1: Sí.
0: Tú habrás estado en contacto con, con gente brillante allá donde has ido, ¿no?
1: Eh, eh, normalmente, si yo elijo un equipo, todos ellos brillan mucho más que yo.
0: Pues en ese sentido me pues gustaría preguntarte, ¿tú les ves algo en común? O sea, si te tuvieras que hacer la anatomía del crack, ¿ves cosas en común entre ellos?
1: Eh, a ver, pues... Lo primero, pocos de ellos eh, se creen, se llamarían a sí mismos cracks. La mayoría son gente que conoce muy bien un una área determinada y y eh, la ejecutan a la perfección. Son generosos. Unos, unas personas así son muy generosas eh, porque saben de sus debilidades fuera de sus, de sus áreas. ¿no? Entonces además eh, se ofrecen a ayudarte en lo que ellos, en lo que ellos saben y, y son generosos con el éxito y son padres del fracaso. O sea, y esto me parece importantísimo. Eh, son curiosos, están abiertos a seguir, a seguir mirando si lo que saben sigue siendo de aplicación o no. Y, y viven en esa en ese continua felicidad del saber que no sabes <ríe> y que, por tanto, eh, nadie tiene la última palabra. Claro, has hablado varias
0: veces de la curiosidad. Esto, eh, para nosotros, es un, un tema eh, clave. O sea, por eso te decía que aquí ha venido eh, gente incluso que, que escribe libros sobre, sobre amor. Eh, o sea, aquí que la temática del, del podcast siempre ha sido muy, muy variada. Eh, pero por un tema también de decir, bueno, eh, si, si qué arrogante sería pensar que no tengo nada que aprender sobre este tema, ¿no? O sea, al final. Entonces, siempre que vienen invitados, nos gusta preguntarle, oye, ¿cómo aprendes? Eh, ¿Qué... qué ¿Estudias? Eh, ¿Tienes temas predilectos? ¿Navegas un poco entre temas aleatorios? ¿Cómo es tu inquietud?
1: Pues eh, el, mi problema precisamente es la dispersión. A mí me gusta todo. Entonces eh, cuando era pequeño mi hermano y yo veíamos la enciclopedia por cualquier página, la, la rus de 20 tomos y nos poníamos a leer. Y, y cualquier cosa nos encantaba. O sea, Entonces si y, y esto eh, es un, se ha convertido en un problema. Entonces, ahora eh, yo intento tener más foco tener más foco e ir eligiendo los temas en los que quiero seguir trabajando. ¿no? Eh, lógicamente, ahora, en mi posición actual, estoy mucho más cerca del marketing y de la comunicación, pero no dejo de, de seguir procesando el, el problema que tenemos en, en Ucrania y el... Y la actitud de, de Putin, eh, lo que nos está pasando en Marruecos o, o lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones, todo eso me sigue atrayendo muchísimo y sigo buceando. Y lo malo es desengancharme de esto y, y no acostarme con, el, con Twitter y con algo más dándole vueltas. Sigo, sigo trabajando mucho esa curiosidad, sí.
0: Sí, mira, Mayer, eh, bueno, para que la gente también vea un poco cómo funcionas, ¿no? Eh, nos llamamos ayer, que lo teníamos pendiente hace unos días, y, y me dijiste, bueno, pues si queréis podemos mirar la agenda y me acerco un día, charlamos. Y dije, ah, pues por mi parte, cuando quiera", y dije, bueno, pues si queréis mañana. Sí. Y, todo fue muy ágil, ¿no? Y, y, y charlando, te decía, bueno, pues te vamos a preguntar pues, más o menos un poco tus inquietudes, tal. Y me encantó y me dijiste, hombre, yo la verdad es que soy bastante curioso, Dice, ahora mismo me estoy leyendo un estudio sobre los primeros 100 días del gobierno en Alemania.
1: Sí, ese me, me duró ayer 20, 25 minutos. Sí, eh, eh, a ver, eh, es un cambio brutal en la política alemana y Alemania es el corazón de Europa. Entonces, eh, pues, pues eh, entender lo que iba a hacer Scholz y toda esa coalición para mí era importante. Entonces, eh, ellos han estado durante muchos años, Alemania ha estado en un eh, en una posición de... Oh, Trading with uh, USSR, uh, bueno, ahora eh, Rusia, porque creen que, que atrayendo a, a Rusia a, a un negocio tipo occidental, podían llegar a cambiar el funcionamiento interno de, de la URSS. ¿no? Ahora ya Rusia. Perdón, que es que yo me fui a, estuve en Rusia un, casi un invierno y un otoño en el año 2003, cuando la crisis de, de los rehenes del, del teatro. Y bueno, aprendí bastante antes de ir, porque me fui a trabajar allí en un proyecto y tenía un equipo ruso y tuve que aprender bastante del carácter ruso. Y es, es muy complicado, mucho más complicado de lo que pensamos. Ni Putin está loco, lo que es es malvado, pero no está loco. Eh, ni los rusos eh, tienen acceso a toda la información que tenemos nosotros. Pero bueno, volviendo al tema de, de que ya, ya me pierdo, de Alemania, pues han cambiado, se les ha roto ese esquema de de repente han despertado y dicen oh, ahí va, ¿ahora qué hacemos? Porque tenemos eh, una dependencia brutal del, del gas uh, ruso eh, tenemos un compromiso social para ir hacia energías menos contaminantes. Hemos cerrado las nucleares. Eh, tengo en el gobierno un ministro de Economía y de, y de Desarrollo que es de los verdes y que se enfrenta a este problemón de, de la dependencia del gas ruso. Y a mí me ha llamado la atención que este señor, Javek me parece que es, o Jovik eh, ha dicho, bueno, bueno, mmm, sí pero lo primero es la economía, ¿no? Entonces, esto, en un entorno como el nuestro, que es tan... Eh, de vaivenes, ¿no? Sí. Eh, en España, no, no, yo no veo que un, que un ministro... Primero, no veo un ministro de economía, <risa> lógicamente, que sea de los verdes todavía, pero tampoco veo que un ministro de economía que fuese de los verdes sea capaz de decir... No, lo primero es la economía, no, no, no la sostenibilidad del planeta, ¿no? Pero eh, Alemania ha reaccionado bien a, a esto y veremos, veremos que lo que sucede, pero es un, es un cambio de política brutal.
0: Pero nosotros siempre lo llamamos veneno, ¿no? Eh, sí. de, hay gente que está envenenada por el, por el aprender, por, por, por descubrir cosas. Y yo cuando colgamos dije, ya, este tío me cae bien. <risa> Digo, estaba leyéndose los 10 días del gobierno de Alemania, que es, es que llegamos ya a un punto en el que cuanto más acotado, más friki, mejor. Porque dices, sí. ostras, pues este debe ser uno de tantos temas... Pero la curiosidad es lo que te lleva a abrir claro, eso. Claro,
1: pero si tú tienes... Yo hablaba con mis, con, con mis hijos, pues a lo mejor hace ocho o diez meses, y decíamos, ¿qué está pasando entre Argelia y Marruecos? ¿Qué relación tiene con, con Rusia? ¿Qué relación tiene con la necesidad china de cambiar su, sus energías por el gas ruso? yo no soy un experto en política internacional pero, pero lo vas le leyendo lo vas viendo y te das cuenta que, que existen ciertos hilos de los que puedes tirar entonces mmm, me quedo con el análisis de, de um, tertuliano de, de televisión que dices que Putin es está loco. Claro. y pues, pues a lo mejor no me puedo quedar con eso ¿no? sobre
0: todo cometemos el error de tener un, un, un primo que, que fue de Erasmus a Rusia y ya en, <risa> eh, te, te permites como extrapolar y hacer una radiografía del carácter ruso en base a lo que te contó tu primo
1: sí eh, yo, yo lo que he visto bueno yo estuve ya que te he dicho, estuve allí pero, pero de todas formas antes de ir me leí unos cuantos libros sobre <risa> ellos y después de ir sigo pensando en, en cómo va cambiando el, el, el carácter ruso. Y, y luego, eh, eh, ayer también veía otro artículo que me gustaba mucho que era eh, sobre una, una frase que es bastante famosa, que es el mapa no es el territorio, el mapa es una representación abstracta de un territorio lo cual, si tú crees que por tener el mapa dominas el territorio, estás equivocado. Te encontrarás que el mapa es la conceptualización que alguien ha hecho de algo. Entonces hay que seguir bajando.
0: Qué Interesante. Oye, en, entrando que estamos hablando más de, de temas extralaborales. Eh, claro, cuando, cuando uno tiene una trayectoria en la que poco a poco sus responsabilidades van subiendo... Eh, pues también tu, tu equilibrio entre vida y trabajo se complica, porque al final pues, asumes unas eh, responsabilidades que antes no tenías. ¿Cómo has gestionado toda esta parte de conciliación a lo largo de, de este tiempo?
1: Bueno, eh, a lo mejor te sorprendo. Yo trabajaba muchos más fines de semana cuando estaba más eh, en proyectos directos que que ahora? Ahora a lo mejor eh, tengo más presentismo en mi casa, ¿eh? pero además me he puesto barreras. Yo preparo la cena todos los días.
0: ¿Te, ¿Te gusta cocinar?
1: Me encanta cocinar. Me encanta cocinar porque es la recompensa inmediata. No es el trabajo de, de proyectos que dices, bueno, vamos a ver cómo esto cómo evoluciona dentro de siete meses, lo mido, lo más. No, no. Yo cocino, tengo los ingredientes, lo pongo, lo hago y lo disfruto al momento. O mi familia lo disfruta al momento. ¿no? Entonces, es una recompensa inmediata. Y ese, ese espacio me lo he reservado. Rara vez rompo esa, esa rutina. Bueno, eh, hubo temporadas en las que viajaba muchísimo. La temporada de Indra estaba yéndome cada 10 días a, a Latinoamérica, a cualquier país de allí, intentar hacer mi trabajo allí. Pero... Pero sí es cierto que una mayor responsabilidad no tiene por qué implicar eh, una mayor eh, dedicación de, de horas y de tiempo.
0: Ese es, ese es un arte al que mucha gente dedica la vida entera, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, hombre, a lo mejor ahora resulta que me estoy cerrando 10.000 puertas en 10.000 sitios, ¿no? Porque dicen, joder, este tío y tal. Digo, no, pero bueno... Que
0: este quiere cenar en casa. Este no lo sí, llamamos, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, sigo, sigo. si hay temas que hay que acudir, pues lógicamente uno... Mi contrato dice que yo tengo una disponibilidad 24x7 con con mi empresa.
0: Oye, ¿y ¿qué platos se te dan bien? ¿Tienes algún, algún plato estrella? Pues
1: hombre, como buen bilbaino, los pescaditos. O sea, yo los pescados me quedan al, al punto ideales, ¿no? Pero me atrevo con arroces y me atrevo con la con cocina asiática, si hace falta. Tengo un wok en casa y a ello lo dedico.
0: Pues mira, hace poco veía un, un reportaje sobre Echevarri. Eh, ¿has, ¿Has estado? No. Yo te llevo, bueno, evidentemente yo tampoco. Pero veía el, veía el reportaje claro, había gente que le daba un poco de caña. Pues esto, toda la brasa, eso es menuda mezcla. Y el, pero él te decía que, que el arte de elegir el tipo de madera para que el ahumado claro. encaje con el, con el plato que se prepara, bueno, era, era una, una pasada, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues es un hombre que ha dedicado toda su vida a eso, ¿no? Entonces se nota, se nota que sabe y ya está. Y, y no le pidas que te haga una paella, porque a lo mejor no sale bien, pero pero la abrazo a la mareja como nadie. ¿eh?
0: Bueno, esto es lo que, lo que dicen a veces. Yo no soy inteligente, soy listo en algunos segmentos e intento no salirme de esos segmentos.
1: Yo les digo a mis hijos, tened cuidado, porque en esta vida los inteligentes trabajamos para los listos.
0: Ostras, qué bueno. Como me imagino que en, en, en tu caso a veces corres el riesgo de, de, de ser muy exigente... Con, con los hijos, alguien a quien le va muy bien, es inevitable como intentar lo mismo con sus hijos, pero claro.
1: Bueno, yo les dejo, mis hijos tienen una, yo tengo dos chicos, un chico de, de 12 y una chica de 17. Eh, los dos tienen un aspecto creativo muy importante, entonces la mayor canta y canta muy bien y, y el pequeño baila y baila muy bien. Aparte de eso, tienen unas notas estupendas y, y pues se desenvuelven estupendamente. Pero sobre todo he intentado que, que, que sean abiertos, que tengan amigos de todos los, los colores, perdón si no es correctamente, la expresión no es políticamente correcta, de todas las eh, ideologías, de todos los esquemas y, y que hablen muchos idiomas. Porque, porque la vida eh, se disfruta mucho más cuando uno entiende al que está delante y no le tiene miedo. Entonces, para mí eso es ser, ser inteligente y lo que les pido. A lo mejor ninguno va a ser el, eh, el Zuckerberg o, o el próximo gurú de nada, pero, pero lo que aspiro es a que sean felices.
0: ¿Qué tal esquían? Esquían bien ya, ¿no?
1: Eh, la mayor no quiere esquiar, el pequeño sí, el pequeño esquía muy bien. La mayor eh, se me lanzó en una pista en, en, en Cotelet. Eh, cuando yo subía con ellos, eh, muy pequeñito, subía en la, en la cinta y cuando llego arriba había un día de niebla y digo, si no está, si no está, si no está. Y cuando llego abajo había aterrizado en la terraza de, del final de pista porque se había hecho un paralelos entero hasta abajo diciendo, vous plaît, si buple, si buple, apajo, y se había metió un talegazo que desde entonces le tiene bastante tirria al esquí.
0: dijo una y no más bueno oye sí. pues suerte que no se hizo nada grave porque en una de estas
1: podía haber pegado un leñazo porque se llevó la red del fondo <ríe> por delante pero vamos como una bala Hostia.
0: oye pues Enrique por iré terminando te vamos a hacer el, el cuestionario que hacemos a todos los invitados
1: venga no, lo eh, he visto. no sé cuál es no
0: además vienes a ciegas porque no te, lo, no te lo comenté ayer
1: el, el primero
0: es un libro
1: Ah, pues mira, te voy a dar dos. Uno que es Thinking in Systems, que lo he empezado ayer. Eh, es una reedición de unas notas de una, de una americana, que, pero que promete mucho. Eh, no, no me acuerdo el nombre, pues lo he empezado ayer. Y el otro…
0: Este es de empresa, ¿no? Es como un este, poco...
1: este es, más que de empresa, de entender lo que nos pasa. Porque la premisa fundamental es que todos son sistemas o subsistemas y, y en vez de esperar que, que a los mismos inputs tengas los mismos outputs, pues tienes que pensar que hay condiciones de contorno que hacen que el tema varíe mucho. Y luego otro de historia. Y el de historia se titulaba uh, ¿Por qué Occidente manda en el mundo por ahora? que es de Ian Morris es un libro que viene es una historia del todo tiene ya unos años me parece que es del 2010 o así pero es el libro que yo tengo de consultar nunca lo acabo lo abro por cualquier página y empiezo a leer a Murabi o a, o a Julio César
0: es tu principito no
1: sí sí y y, bueno, y esos dos libros, pues eh, uno te da, si quieres, la, el entendimiento de por qué pasan las cosas en un momento dado y el otro es eh, cuál es la intrahistoria dentro de la historia, cómo nos hemos ido moviendo. ¿no? Y me parecen súper interesantes.
0: Y que, bueno, pues mira, me, parecen, me interesan los dos, que hay veces que la gente te recomienda unos libros, <risa> pero estos dos en concreto eh, me parecen muy interesantes. Eh, la siguiente pregunta es una canción.
1: Una canción, la primera que me ha venido a la mente es Let It Be.
0: Vale, apunta, los la los apuntamos. Guitars. Un restaurante.
1: Un restaurante, jo, esta es más complicada. Un restaurante. Oh, jo, pues te diría que en Denia tenemos uno ahí al ladito de la playa. Y ahora no me acuerdo el nombre. Déjamela para el final, luego te lo digo. Vale.
0: ¿Una aplicación que uses mucho o tu app favorita? Una que digas, pues esta es sin Uso
1: mucho Mindomo. ¿Mindomo? Mindomo es una aplicación de, de una, bueno, una web también tiene una aplicación de hacer mapas mentales. Y yo tengo todas mis notas de los últimos seis años ahí. Qué pasa? Sí, está súper bien. Tiene un montón de... O sea, yo no funciona sencilla, pero yo voy recogiendo ahí desde recortes de prensa hasta conversaciones, todo lo voy metiendo y voy organizando mi información ahí.
0: Te gusta mucho también la psicología, ¿no? Me imagino.
1: Sí. De hecho, yo estudié ingeniería, pero fue una equivocación. El psicólogo del colegio me dijo que yo no estaba, que era incapaz de, de ser ingeniero, que mi mente estaba preparada para una carrera de letras después de haber hecho un bachiller de ciencias. Mi hermano era médico, mi hermano abogado, a mí me tocaba ingeniero. Y siempre le he dicho a mi padre, mmm, o sea, entiendo que tú quieras un médico y un abogado en casa, pero un ingeniero para qué querías. Pero bueno, fui ingeniero.
0: Eh, la última es eh, tu última compra en Amazon, lo último que recuerdes. El libro. El, el de Thinking Systems. Sí. Pues si quieres, retomamos con el restaurante.
1: El restaurante, joder, no me acuerdo cómo se llama este restaurante. bueno...
0: ¿Sino uno de, de aquí bueno, de Madrid? o De alguno. aquí de
1: Madrid, súper sencillo y que siempre salgo con una sonrisa, es el entrecote de París. Porque uh, no tienes que pensar, solo hay un plato, es el entrecote. ¿Eh? Con lo cual mi hijo está muy contento porque a mi hijo le espanta tener que leerse una carta. de... Entonces dice: Yo no te cuento. Eh, el precio es fijo, sabes lo que vas a gastar y lo único que varía es la botella de vino que te bebes y la experiencia siempre es buena
0: y pues mira, no lo conozco, la, lo probaremos ya te, ya te contaré eh, bueno, en, en agradecimiento a todas las personas que completan el, el, el cuestionario y que sacáis tiempo de vuestra agenda <risa> para veniros al, al podcast, nos gusta tener
1: un detalle con vosotros Qué majos sois
0: eh, bueno, creo que si sí quieres cafetero, porque te hemos preparado un sí, café sí. antes
1: del ¡Qué bien! Oye, me, va a hacer, me hace mucha ilusión. La voy, a, la voy a llevar conmigo y es aquí donde me voy a tomar mis cafés a partir de ahora.
0: Pues mira, te voy a hacer una foto para ponerte en el corcho de gente que ha pasado por, por News2You. Y nada, Enrique, muchas gracias por, por gracias haberte a venido a, a News2You.
1: Eh, ha sido un placer uh, tener esta charla y, y bueno, espero que os haya quedado una idea más clara de lo que hace una compañía como WBP. Y, de, y yo, si os he podido aportar algo sobre cómo tratar de, de triunfar, pues...
0: No solo eso, sino que nos llevamos de veres. ¿eh? Voy a mirar lo de Mindomo y voy a mirar los libros que has recomendado.
1: <risa> bueno, pues nada, mucha suerte. Pues amigos. muchas
0: gracias y al resto, pues nos vemos el próximo jueves a las 7. Nada todos más. los jueves a las 7 de la tarde lanzamos los podcasts
1: de to You. Fenomenal, gracias a todos los que nos escuchen y disculpa por el rollo.
0: Nada, gracias. Sí. A ti.